0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Como Andrés dijo, yo soy Gaby Correa. El miércoles explicaba por qué yo siempre me llamo eh, o me introduzco como Gaby. Uh, realmente mi nombre es Juan Gabriel y lamentablemente pues, mi nombre no tiene buena reputación. Por lo tanto yo decidí que yo soy Gaby, lo cual me ha traído un problema porque eh, para la gran mayoría de la gente en Latinoamérica Gaby es un nombre o un apodo de mujer uh, Yo trabajo en Carolina del Norte con mucha gente que son de distintas partes de Latinoamérica Y cada vez que me llaman y yo contesto el teléfono, preguntan así, ah, por favor, con Gaby Correa Y yo, uh, él le habla so, Eso es una sorpresa, pero... Eh, como acabo de decir, yo tengo el privilegio de trabajar en una iglesia en Carolina del Norte, por la gracia de Dios. Yo todavía eh, no entiendo cómo Dios me ha llevado a donde yo estoy. Uh, gracias a, a su misericordia, a su gracia, él me ha puesto eh, en una iglesia llena de nerds teológicos, uh, el menos que tiene tiene una maestría en teología en cualquier, en cualquier grado y yo pues tengo un doctorado en electivas eh, nunca, nunca terminé eh, mis estudios ni teológicos ni nada pero vuelvo y les digo por la gracia de Dios, Dios me ha puesto ahí uh, en esta ocasión vine solo uh, lo cual a pesar de que es una bendición es triste porque extraño a mi familia cada vez que salgo eh, a hacer cosas así tengo a mi esposa Katie Uh, ella entiende mucho español pero no lo habla. Um, y tengo cuatro varones de 8, 6, 4 y 2 años. So, oren por mí uh, para que no se me caiga el pelo eh, y para que podamos seguir nosotros juntos como familia eh, exaltando el nombre de Dios. Yo tengo, siempre que vengo y siempre que tengo la oportunidad de enseñar a uh, predicar. El texto, yo no, no tengo ninguna agenda escondida. Esto es lo único que yo anhelo hoy. Lo único que yo anhelo para el pueblo de Dios, que es algo que se está perdiendo dentro de la iglesia, es que a nosotros se nos abra el apetito por aprender más de la escritura. Gente, escuchen bien lo que les voy a decir, y se lo voy a decir con todo el corazón. Los argumentos no cambian. La información no cambia. Lo único que puede transformar nuestra vida es cuando el conocimiento de la palabra nos lleva a la presencia del único que puede transformar nuestras vidas. Por eso, que si ustedes me permiten, yo voy a dar lectura al texto y voy a hacer una pequeña oración y nos adentramos a la palabra. Sí, Si usted puede, solo en reverencia a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie, rapidito. Yo voy a dar lectura en el libro de primera de Pedro. Libro de Primera de Pedro. Voy a dar lectura en el versículo 13 el 21. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con amor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él. Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Padre bueno, venimos a pedirte que lo que no somos, tú nos hagas. Que lo que no tenemos, tú nos lo des. Y lo que no sabemos, tú nos los enseñes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, iglesia. So, definitivamente en este texto, yo quiero, yo quiero aclarar algo que es bien importante. Porque a pesar de que una de las cosas que más nosotros le vamos a prestar énfasis Uh, en, en esta porción, es una palabra que tanto se ha utilizado dentro de la iglesia, que tanto nosotros hemos escuchado y que tanto sabemos es la palabra santos. Oh, la palabra santo. Oh, la palabra santo. Que en, en, en el nombre de la santidad yo vi, he visto iglesias donde hay dos púlpitos. En el nombre de la santidad hay un púlpito abajo para la plebe y un púlpito arriba para el, para el elite. En el nombre de la santidad yo he visto gente predicando descalzo. Utilizando el ejemplo de Moisés en la salsa al diente donde dice que el lugar que pisas es santo. En el nombre de la santidad yo he visto un montón de cosas que si me permiten decirle con todo el corazón he visto toda clase de disparate con respecto a la palabra santidad. Porque la santidad... Si nosotros la reducimos solamente a un lugar limpio o separado, no estamos viendo cómo la palabra de Dios, que, que quiero ser bien honesto, esta es la definición literal del, del término, pero dentro del término la Biblia quiere expresarnos una verdad y un principio mucho más profundo de lo que significan las palabras que se usan. Porque, permítame decirle, ¿cómo un Dios infinito se revela a un pueblo que no es infinito, que es finito? Se tiene que revelar usando términos que el pueblo conoce. El pueblo conocía y el pueblo conoce algo que es santo, es separado. Es como nosotros, nosotros mismos lo utilizamos en, nuestro propio, eh, en nuestras propias frases. Este se cree más santo que el Papa. Este es el más puro, el más, ¿verdad? Y nos echábamos con él. O este, o este eh, eh, a mí, ¿sabes? tú me puedes llamar en cualquier hora, pero desde las 8 de la noche, esa hora es santa. Y todos lo resumimos a algo consagrado, separado. You know, que no se puede tocar pero la realidad es que cuando la palabra nos habla de la palabra santidad o la palabra santo está reflejando de que Dios porque, porque entendamos esto y you know, no podemos salirnos de esto el que es santo el único que es santo es Dios cuando hablamos de Dios como santo estamos hablando de que Él es único único en poder Único en pureza, único, diferente, Dios no se parece a ti ni se parece a mí. Una, una de las cosas que es bien importante que nosotros entendamos cuando hablamos de la palabra santidad y que cometemos el error de no, de no rendirnos a la instrucción de la escritura, es que nosotros hemos tratado de, de, de antropomorficar o de hacer Dios tan humano como nosotros. Y esta, esta tendencia que nosotros tenemos de hacer a Dios parecido a nosotros es producto de la caída. Eso no fue lo que la serpiente prometió. El día que comas, ¿qué va a pasar? Vas a ser igual a Dios. Entonces tenemos un problema serio. Porque sabiendo de que Dios es un Dios santo, santo, santo... Nosotros reducimos nuestra experiencia y nuestra relación a Dios a un Dios santo como yo. Es por eso, Iglesia, que nosotros no confiamos en Dios como la Biblia nos exhorta, que pongamos toda nuestra esperanza en Él. Es por eso, Iglesia, que cuando andamos, cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, utilizando un texto que todos nosotros conocemos, se nos doblan las rodillas de miedo y tenemos miedo porque no pensamos, ni sabemos, ni confiamos en que Él está con nosotros. So dudamos de Dios y dudamos, con, pero dudamos frescamente a tal grado de que solo hemos reducido nuestra devoción a Dios a los momentos donde yo lo necesito y la relación del creyente se ha vuelto una relación reactiva y no una relación proactiva. ¿Cuándo la gente viene a la iglesia? Cuando tiene un problema. ¿Cuándo la gente ora? no oh, tiene un problema? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El cuándo de nosotros se ha vuelto simplemente una reacción a lo que pasa en nuestras vidas. Cuando la Biblia nos manda y nos dice que todo, todo, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos agradeciendo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que nosotros somos es de él, es por él y es para él. Y este texto y hago todo esto porque vemos vemos de, directamente a la mitad del texto. El texto dice: Sean santos porque yo soy santo. Y no nos va a completamente a distraer el término. Nos va a distraer de lo que está ocurriendo aquí. Cuando nosotros vemos la epístola de Pedro y leemos y yo les aconsejo lean Primera de Pedro. leanlo con calma y extraigan todo lo que sale. El término que prevalece y el término principal de todo lo que está ocurriendo aquí es la salvación del creyente. Tú has sido salvo. No por tus obras, ni por lo que tú has dicho que, que, que puedes hacer. El que es salvo, es salvo por gracias. Tú no lo merecías, yo no lo merecía. Él lo hizo como quiera. Y cuando nosotros entendemos lo que Pedro nos está hablando a lo largo de la carta, nos está diciendo, esa salvación, el tema secundario de la carta, esa salvación produce una esperanza. ¿Y qué es una esperanza? Si nosotros pudiéramos pensar así, abuelo de pájaro, you know, es algo que en nosotros nos da una confianza de saber que algo que todavía no ha pasado, va a pasar. Por eso que you know, cuando nosotros vemos la, la escritura en Primera de Corintios va a haber un día donde ya no va a haber esperanza. ¿Por qué no va a haber esperanza? Porque vamos a ver a Dios tal cual es. Pero todavía en este tiempo, en nuestro caminar, en, en, en el proceso de la perseverancia del creyente, en el proceso de la santificación de, de, de nuestra vida, a medida que nosotros interactuamos con la palabra, nuestra esperanza crece y crece porque vamos conociendo a nuestro Señor. Este texto en particular, viéndolo dentro de todo su contexto, la salvación produce una esperanza. Y en este texto en particular, Pedro nos, nos, nos exhorta, nos, nos llama a vivir de acuerdo a la esperanza que produce la salvación. Yo soy bien elemental en la forma en como yo eh, eh, desarrollo mis sermones. Uh, porque a veces yo creo que nosotros nos súper complicamos. So, you know, yo, no, yo no vengo aquí a tratar de impresionar a nadie. Mi deseo es que tanto el más pequeño como el más grande pueda salir con algo. Y esta porción que nosotros leímos ahora, yo la voy a dividir en tres secciones. Y voy a empezar por la sección del medio. En este texto, nosotros vemos el qué, qué es lo que Pedro está tratando de darnos, el por qué no los está dando nos está diciendo lo que nos está diciendo y cómo nosotros podemos vivir lo que Pedro está escribiendo. Solo tenemos la primera porción o la primera parte del versículo 13 al versículo uh, antes del versículo uh, justamente solamente el versículo 13 para no no complicarlo mucho. Tenemos el cómo del 14 hasta el 17 tenemos el qué y del 18 hasta el 21 tenemos el por qué. Voy a empezar con el qué, porque una de las cosas que es bien triste dentro de la comunidad cristiana es que a nosotros se nos pide que vivamos solamente por fe. Pensando que fe es simplemente haz lo que yo te digo, olvídate de por qué lo estamos haciendo, ni, ni de lo que es. Y, la, y esto es bien triste, porque si nosotros vemos la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimientos. Todo comienza con realmente anhelar pegarnos a la palabra de Dios y ver lo que Dios dice. Este qué que Pedro explica aquí es un qué que está plagado, plagado. Yo creo que plagado eh, se oye feo, pero eh, intencionalmente voy a decir plagado. Está plagado del Antiguo Testamento. Esta era la promesa que todos, todos habían escuchado y nadie esperaba. Miren lo que dice el texto. Como hijos obedientes. Ah, by the way. Yo no sé qué versión ustedes están utilizando. Yo utilizo la, la nueva Biblia latinoamericana. So, si, si su versión es distinta, ah, lo mejor que pueda por seguirme. Lamentablemente ah, no puedo leer todas las versiones. Pero como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Sino que así como aquel que los llamó. Es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Yo aquí voy a detenerme para que nosotros podamos, ahora voy a profundizar un poquito en el término de santo para que lo podamos ver. En la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el final, Dios siempre ha sido el que viene a rescate al hombre. Desde la caída, desde la caída, no vamos a contar la creación, Dios creó todas las cosas, pero vamos a hablar desde la caída, De la caída es Dios el que ha hecho todo para alcanzar al hombre. El hombre no desea a Dios, el hombre no quiere a Dios, el hombre rechaza a Dios, el hombre se revela en contra de Dios. Por eso es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y a medida va pasando el tiempo en el Antiguo Testamento, llegamos a la ley. Y yo sé que ya ustedes son unos eruditos de la ley porque ustedes tuvieron toda una serie con respecto a la ley. So, si yo le hago preguntas con respecto a los diez mandamientos, por lo menos, para, para reducirlo a eso, ustedes me van a poder decir todo. Ustedes son doctores en eso. Sin embargo, nosotros hemos aprendido y cuando vemos la Escritura, la ley estaba para mostrar la condición del hombre y llevar al hombre a Dios no era para ser el hombre autosuficiente. Porque ninguno, por más que nosotros creamos, y el miércoles hablábamos un poquito con respecto a esto, todos nosotros somos, somos buenos negociando con él qué tenemos que hacer. Por ejemplo, si la Biblia dice amémonos unos a los otros, nosotros somos expertos dando abrazos, pero no somos, no somos buenos ni podemos cambiar nuestro corazón con respecto a quien estoy abrazando. Si so, yo puedo engañarme a mí mismo diciendo Ah, yo amo a mi prójimo, pero en verdad lo odio Yo soy experto Diciendo, ah, yo no compro carros nuevos ah, voy a, esto, esto que voy a decir, lo voy a decir de mí Yo no codicio carros nuevos Pero tengo el closet lleno de tenis Cada vez que tengo un tenis Veo, veo un anuncio de, algún, de, de algunos tenis Digo, Ay, Dios, Mi corazón se palpita Es mi pecado porque yo soy bueno criticando al que, al que le gusta comprar carros caros, pero no veo dónde yo codicio en mi propia vida. Y comenzamos a negociar con la palabra de Dios y comenzamos a negociar con, con que pues yo puedo ser bueno y Señor mira las cosas que yo soy bueno, pero no vemos que la vida que Dios desea para el creyente y para aquel que confía plenamente en su palabra es mucho más alto de lo que nosotros podemos crear en nuestras propias fuerzas. Y esta porción nos manda a ser obedientes, a no conformarnos a nuestros propios deseos, que son el fruto de la ignorancia que la que vivíamos anteriormente. O so, hay un factor común en todo esto, y es en nosotros meternos en la palabra para adquirir entendimiento. Bien interesante, escuchen bien esto para todos ustedes. So, voy a decir esto, y esto es un regaño para ustedes. Yo no los conozco a ustedes, así que ustedes podrán decir, ah, pues eso fue que Andrés se lo dijo. No, porque voy a dar un ejemplo bien básico, bien básico. Estoy hablando de que es bueno adquirir, eh, eh, tener conocimiento. El conocimiento es esencial. Yo no, puedo, yo no puedo adquirir entendimiento sin conocimiento. ¿Ok? ¿Cómo es posible que la iglesia... Voy a hablar de IBM porque estoy aquí, pero esto se aplica a todo el mundo. En los momentos donde nosotros separamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, no, ven no vengamos. ¿De qué otra forma vamos a adquirir el conocimiento que se necesita para que por medio de la oración y nuestra entrega al Señor se convierta en revelación y entendimiento para nosotros? Y permíteme decirle por qué esto es importante, porque como la Biblia habla de esto, cuando estamos hablando de la parábola del sembrador, yo creo, aquí todo el mundo sabe lo, la, la parábola del sembrador, para beneficio de que si acaso alguien no lo sabe. Jesús en un momento está haciendo una historia y él dice, hay un sembrador que salió a sembrar y tiró semillas en diferentes tipos de terrenos. Y de los terrenos, había muchos que no dieron, la mayoría de ellos, solo uno dio frutos. Jesús luego explica la parábola y empieza a decir qué es, qué es lo que significaba cada terreno. Y la única diferencia, ¿sabía usted que la única diferencia entre el terreno que dio fruto y el terreno que no dio fruto no fue la semilla? Porque en todos la semilla fue ¿qué? La palabra. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Entender la palabra. Todo aquel que escucha y entiende da fruto. Y nosotros nos hemos, por alguna razón, negociando con Dios, nos hemos dado la tarea de, de tener una relación donde todo es, Señor, yo voy a hacer esto hasta aquí, uh, por tu misericordia, esto, sin escuchar la instrucción de la palabra de Dios. Si nosotros anhelamos ser obedientes, si nosotros deseamos tener un corazón que no se conforme a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia, tenemos que dejar de ser ignorantes. No hay un atajo, no hay una ruta más corta donde yo pueda decir, ah, pues si yo hago esto, pues entonces voy a poder entender esto. El ejemplo que di el, el, el miércoles, se lo vuelvo a dar ahora, no es lo mismo saber que entender. El saber te va, a llevar, te va a llevar a saber que algo existe, pero no te va a llevar a entender cómo funciona. Y si nosotros no podemos entender la aplicación de la palabra de Dios para el diario, vamos a vivir completamente desconectados y sin una relación con aquel que nos llamó de, sus, de las tinieblas a su luz admirable. Porque de la única manera en como yo puedo ser lo que el texto continúa diciendo. Y vuelvo y les digo, este es el qué. ¿A qué tenemos que? Qué, 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 ¿Qué es lo que estamos llamados? A ser obedientes, a no conformarnos, a ser santos porque Él es santo, porque ser santos porque yo soy santo. Tenemos completamente que confiar en Él. En el Antiguo Testamento. Cuando se dio la ley, todo el mundo tomó la ley y nadie se dio cuenta de para qué era la ley. Solo, solo unos pocos quizás pudieron tener una revelación parcial. Y eventualmente Dios va yendo, va, va a ir revelando poco a poco lo que Él quiso decir lo que Él quiere hacer. Y llega el punto, una de las escenas más lindas es en Isaías. Cuando Isaías entra al trono, y Isaías sabía lo que pasaba cuando tú estabas en la presencia de Dios. So, si usted conoce un poquito del Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con aquella persona impura que se presentaba en el lugar santísimo? Moría. Y cuando Isaías se vio en la visión, en el trono, delante de la presencia de Dios, tuvo miedo. Y dijo, no, yo no puedo estar aquí. ¿Y qué hizo Dios? Envió un ángel y lo tocó con un carbón encendido y le pasó la pureza del carbón. A Isaías El hombre siempre pensó Y si usted quiere una mejor imagen de esto esto, uh, uh, Bible Project hace un buen, buen video con respecto a la santidad No sé si está en español Pero si, por lo menos sé que está en inglés y, y hace esta ilustración Donde la narrativa bíblica ha sido El hombre pensó que podía ser santo y llegar a Dios Dios le demostró que no podía y que de la única forma en como nosotros podíamos ser santos para estar delante de su presencia, como era requerido por la ley, era simplemente confiar de que Él lo podía hacer en nosotros. Y en el Antiguo Testamento esto no se había revelado. Y Pedro nos recuerda y nos dice... Esto es algo y está aquí en el qué, porque es algo que tú y yo podemos disfrutar hoy. No es algo externo, no es algo lejos, no es algo uh, futuro, es algo que ya Dios ha hecho a través de Cristo para cada uno de nosotros. Hmm. y por el hecho de que ya nosotros no esperamos que Dios lo haga, la última parte de esta porción nosotros no la vemos en nosotros. Porque él dice, porque está escrito sean santos porque yo soy santo y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. So, Tiempo de peregrinación yo creo que no es muy difícil de entender. Está hablando de nuestro tiempo aquí en la Tierra. O sea, todos podemos estar de acuerdo. Pero porque hemos... De, hemos ah, uh, desconectado completamente nuestra salvación de la obra transformadora de Cristo, que que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que está accesible para todo aquel que ya no se conforma con los deseos de su ignorancia, sino que desea con todo su corazón conocer a aquel que es santo para que su santidad ahora sea parte de mi vida, porque no hacemos eso, porque no estamos pendientes a eso, porque no alelamos eso. Vivimos como si Dios no, no, no mirara nuestras vidas. Noten, y si invocan como Padre, si ustedes invocan, si yo invoco como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con qué? Ese término temor es reverencia. No, el extremo de los cristianos, voy a hablar del contexto de Puerto Rico, pero esto realmente es en todos lados. El, ex, el extremo de los cristianos es, o yo vivo en el legalismo, donde yo comienzo a añadirle un montón de cosas a la escritura que no están ahí para yo sentirme como el más... ¡Woo! ¡I got this! O, como eso es muy difícil... Y como eso no me deja hacer las cosas que yo me da la gana, nos vamos al otro lado, al liberalismo, al libertinaje. ¿Dónde qué hace el libertinaje? Él me salvó y ahora yo hago qué? Lo que a mí me da la gana. Porque Él pagó por mí todos mis pecados. Pagó por todos tus pecados para que no tengas que vivir en pecado. Y puedas disfrutar de una mejor vida. Una vida que solo se da, una vida santa. ¿Recuerdan lo que le dije al principio? Santa, única. ¿No debería el creyente vivir como luz y no como tiniebla? Eso es bíblico. ¿No debería el creyente vivir separado? No como, como la gente de este mundo. Estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Y escuchen bien lo que les estoy diciendo, porque todo esto se puede traducir en nuestra mente como la... la Ay, ahí va, espérate, ahí va por el legalismo, espérate. No, no, no. Nadie que ha conocido a Dios, entendiendo que necesita a Dios porque es, se quedó corto, porque es malo, porque hay pecado, ¿quién de nosotros, habiendo conocido un Dios perfecto, desea quedarse igual? ¿Quién? Algunos dicen, no, yo, suficiente con haberlo conocido. Cuando hay tanta belleza en lo que Dios dice que debe ser para nosotros el creer en nuestra vida en Cristo. ¿Quién de nosotros, habiendo entendido de que a través de yo ver a Cristo, de haber entendido el perdón de Dios en mi vida, quiero vivir con rencor al prójimo? ¿Quién de nosotros, habiendo entendido de que Él es el que me satisface, de que ya puedo, puedo aprender, como decía Pablo, puedo aprender a vivir en la abundancia y en la escasez, puedo estar contento, no, no, no indiferente, contento, el contentamiento. ¿Quién de nosotros... Habiendo visto la instrucción bíblica y el diseño de Dios del reino de Dios, desea vivir endeudándose todos los días de su vida por adquirir las cosas que no necesita. ¿Quién de nosotros? Habiendo conocido un Dios omnipotente, un Dios soberano, un Dios bueno y grande, piensa que puede engañar a Dios negociando con él. Iglesia, les digo esto. Se seca la hierba, se cae la flor, más la palabra del Señor permanece para siempre. Si Dios lo dijo, es verdad. Y no hay negocio que tú puedas hacer con ello. Y mientras más rápido te des cuenta de la voluntad de Dios. Esto es algo que, que Bonhoeffer dijo y lo mencioné el, 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 el miércoles. Mientras más rápido te des cuenta de la voluntad de Dios. Menos doloroso va a ser cuando Dios te vaya a llamar a capítulos. Porque no te va a dejar igual. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. El que comenzó la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Son los más... Iba a decir un disparate, lo más mejor, lo mejor que nosotros podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es ver la escritura, someternos a la escritura, a conocer la escritura, someternos a la escritura, rendirnos a la escritura y decir, Señor, yo no entiendo a capacidad lo que tú dices, pero tú dices que esto es tu diseño y yo me rindo por completo a ti. Hazlo en mí. Porque quiero que sepamos que el valor de esto es incalculable. So, leímos el qué, que queda en el mismo medio. Y ahora vamos a la última porción del texto que dice, ustedes. Y esto es bien interesante porque yo creo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, fue pero extremadamente intencional con esto. Él dice, ustedes que no fueron redimidos de su vana manera de vivir. ¿Cuál es la cualificación que él da? Ustedes saben conocimiento, saben, lo escucharon. Tú no nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y esto, esto es extremadamente duro lo que voy a decir. Estadísticamente de, de, de toda la gente que está aquí, que me gozo, mano. De verdad, you know, te necesitan un sitio más grande, definitivamente. Pero, pero eso es otro punto. De, de, de toda la gente que está aquí. Estadísticamente hablando Sobre el 85% de las personas que están aquí No leen la Biblia diariamente Y voy a ser generoso con lo que voy a decir Y no en el término que a nosotros nos han enseñado Hay dos tipos de oración Está la oración real Y está La oración Autosatisfactoria Por ejemplo Yo eh, yo, yo conocí a alguien que después de todo el día eh, le enseñaron a orar al final del día. A Jesús, María y José, aquí se acuesta este rey. Y esa era su oración. Permítame decirle, eso no es una oración. El tú decir, Señor bendice dice estos alimentos, Señor... Um, Uh, que la comida esté rica. Eh, amén. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque en la monotonía hay um, falta de pasión. En la monotonía hay indiferencia. Nosotros tenemos que reconocer todos los días que sabemos cuánto costó nuestra salvación. Y todos los días deberíamos comenzar, y esto, comenzar y terminar, y en el medio y en todas partes, recordar que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin talla y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, por medio de Él, son creyentes. Si tú puedes hoy regocijarte en, en ver la vida de Dios, la, la, la forma en como Dios está trabajando en, en tu vida, no fue por ti, fue por Él, tú no hiciste nada, Él te rescató, Él te dio vida cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, Él lo hizo. So, si, si necesitamos un, un valor, elevar el valor, el por qué, ¿por qué yo debo de prestarle atención a lo que Pedro está diciendo de que pues como hijo obediente no me conforme a los deseos que antes tenía en mi ignorancia? ¿Por qué? Porque Él murió por ti y por mí. ¿Es, ¿Acaso eso no es suficiente? ¿Acaso eso no es más que suficiente? Si estamos esperando cualquier otra cosa de Dios, entonces no hemos entendido a nuestro Dios. La razón por la cual todo esto es tan, tan crucial es porque a medida yo día a día recuerdo lo que Él hizo, mi fe en Él y estudio y busco y no me conformo con saber lo poquito que sé de un Dios infinito, sino... Vivo anhelando conocer lo más que pueda de aquel que me salvó. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces lo que yo necesito para ver a Dios tal cual es y confiar que Él es. Porque ese, ese, ese es el beneficio de la fe. La fe nos permite ver a Dios pero, pero engrandecido y exaltado. Todavía no en su totalidad. Pero wow, mucho más grande de lo que mi cabeza puede imaginarse. Y cuando yo creo en un Dios tan grande como el Dios de la Biblia, puedo confiar en que lo que Él dice es verdad. Y cuando yo puedo confiar en lo que él dice que es verdad, entonces crece en mí y sucede algo interesante y es que hay algo que se llama esperanza que comienza a aumentar en mi vida. ¿Y esperanza de qué? Esperanza de que lo que él prometió y lo que él dice en su palabra va a ser una realidad en mi vida, sea ahora o sea en la eternidad, pero él no falla y yo no me voy a conformar con nada menos que lo que mi Dios dice, porque si él lo dijo es verdad y él no miente ven el problema que nosotros tenemos que nos hemos acostumbrado a creer en lo que yo puedo hacer para él y en lo que yo estoy dispuesto a darle a él y no en creer que él lo puede hacer en nosotros es por eso que hemos disminuido el término santidad y hemos disminuido el término santo a un término el que yo puedo controlar lo hemos reducido Yo estoy convencido, y esto que voy a decir, todo lo que yo estoy diciendo me aplica a mí, so no, no piensen que yo estoy simplemente hablando de aquí para allá. Si nosotros pasáramos la misma cantidad de tiempo que pasamos tratando de buscar excusas para que nuestro pecado y nuestra debilidad sea permisible, si pasáramos esa misma cantidad de tiempo orando y pidiéndole al Señor de que su palabra sea una verdad en nuestras vidas, pasaríamos una experiencia de vida aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje, esperando y anhelando y disfrutando cada transformación por medio del Espíritu que en vez de resistiendo al Dios que nos llamó. Permítame decirlo de otra manera, que mucho a nosotros nos gusta ¿Usted sabe por qué hay tanta división dentro de la iglesia cuando no debería existir división? Porque todo el mundo, sabiendo que tiene una viga en el ojo, está buscando la paja del prójimo para decir, tú ves, por eso yo hago eso. Les doy un ejemplo. Cuando yo comencé en, en Bible Church, eh, todo el mundo llegaba tarde. So yo comencé a... a, a, a Hablar uno a uno a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Saben por qué todo el mundo llegaba tarde? Porque el otro llegaba tarde. Y si todos llegan tarde, nadie llega temprano. Y si queremos cambiar la cultura, ¿qué tiene que ocurrir? Si el otro llega tarde, a mí no me debe de importar. Yo voy a llegar a la hora que quiera, que, que, que se supone que llegue. ven, ven lo que este? este es un ejemplo sencillo para apuntar a una realidad más grande. Si la Biblia nos manda a congregarnos, la instrucción bíblica no es negociable. Es duro para nosotros y va a requerir mucha oración de nosotros. Pero ninguno de nosotros debería rendirse a la manera de vivir que vivíamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Volviendo al texto, ¿qué deberíamos de hacer? Con oración y súplica, presentarnos delante de Dios anhelando que la vida de Dios sea de nosotros. Y que Él haga lo que yo no puedo. En un momento dado, Jesús está hablando de que es más fácil pasar un rico por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos le preguntan, entonces, ¿quién ha de ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible. El punto no es el qué. Es que Él es Dios. Lo único que yo tengo que hacer es ver el qué y decir, wow, that's hard. Eso es bien difícil, pero ¿sabes qué? Está ahí, señor, hazlo. Yo no puedo ayudarte. Yo no puedo. Eso es la última parte del texto. El texto nos dice, ¿por qué esto es importante? porque Él murió por nosotros? porque costó su sangre? Y porque a medida nosotros nos entregamos a la palabra de Dios Recordando las cosas que fueron dichas Recordando las cosas que se han dicho de Él Recordando quién es Él Y lo que costó Entonces yo puedo verlo a Él tal cual es Y puedo esperar que Él va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer Pero entonces no lo podemos dejar ahí Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Y cuando nosotros vamos al principio del texto dice por tanto preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo y podemos ser tentados en ver esta porción y decir ok pues a mí me toca estudiar y de alguna manera entender qué significa ser sobrios en espíritu en y a Dios que reparta suerte. Y yo quiero que entendamos algo. Ayer, ayer tenía una conversación bien interesante y, y fui recordado de esto. En un momento dado, um, Jesús, después de haber hecho una de sus, de sus obras maravillosas, los fariseos comenzaron a juzgar a la persona que. que de la que él había demostrado gracia. Uh, by the way. La vida de Jesús. Si ustedes la miran. Es el mejor ejemplo. De cómo la santidad de Dios. Ha venido a nosotros. Y nosotros. Y yéndola a buscar. Si ustedes miran los ejemplos. De los milagros de Jesús. Uh, pueden ver. Jesús se acercaba a lo impuro. Y lo hacía puro. Revelando. De que el poder de Dios. Ya se había acercado al hombre. Y la expresión que Jesús está dando del, del efecto de adoración de la persona que fue recipiente de la gracia de Dios, Jesús dice, porque a ella se le perdonó mucho, mucho, ama. Lo Podemos re resumir de esta manera, al que mucho se le perdona, mucho, ama. Al que poco se le perdona, poco, ama. Y nosotros hemos sido llamados a amar a Dios con todo, no con unas partes. Jesús resume el, 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 la ley diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible amar ni a Dios ni a tu prójimo cuando tú no reconoces todo lo que te ha costado, se te ha perdonado y todo lo que costó lo que se te perdonó. Si nosotros no, le, no entendemos el valor, jamás vamos a entender cómo nosotros podemos vivir como Dios espera de nosotros. Y esta porción del texto lo que dice es ve nuevamente a la Escritura. Para que puedas entender el qué y el por qué. Para que disfrutes del cómo, del, del cómo hacerlo. Cuando yo veo la línea bíblica de la vida del creyente y de la, de la, de la vida de aquel que, es, que, que Dios escoge. Todos estos hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si tenían algo claro, era a quién servían. Una... una hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver de, de, de los de lo héroes de la fe que, que, que Hebreo 11 habla. Y esta gente, todos tenían algo claro. ¿Quién era Dios? El mismo Enoch, cuando tú miras en la genealogía de Génesis y ves el ejemplo de Enoch. Enoch, sus primeros 65 años, no, según el lenguaje bíblico, no estaba caminando con Dios. Algo pasó cuando él tuvo a su hijo. Algo pasó que cambió y dice, y por los próximos 300 años caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Algo pasó. Algo lo llevó a ver. Que Dios es quien Él dice que Él es. Iglesia, yo no sé qué tiene que pasar en nosotros. ¿Qué otra cosa Dios tiene que hacer en tu vida para tú verlo? Pero la respuesta a este, mismo, a este mismo comentario es, ya todo lo que tenía que pasar, pasó. Y si tú no vives asombrado ni esperanzado de que Dios va a seguir trabajando en tu vida, es porque tú has dejado de mirarlo a Él. El llamado del creyente es correr con paciencia la carrera de la fe, puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros queremos estar listos para el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida, producto de nuestra salvación. O sea, para la acción. Tenemos que estar llenos no solamente de conocimiento, sino de entendimiento de su palabra. Y eso solamente viene y eso solamente se expresa cuando nosotros sabemos en quién estamos invirtiendo el tiempo. Solamente si yo creo que Dios es quien Él dice que Él es, puedo entender y vivir y disfrutar que el tiempo que yo paso con Él no es en vano. Es por eso que muchos de nosotros encontramos algo negociable Nuestro tiempo en el Señor you know, Yo puedo usar el ejemplo clásico ah, a, mí, a mí no me gusta levantarme temprano Pero vamos a hablar de Black Friday Y sé que, ay Dios mío por ahí va No, no, no exagere Pero esto es un buen punto porque lo que tú haces está bien rela relacionado a quien tú adoras. Como tú vives va estrechamente relacionado con quien es el amor de tu vida. Y esto duele, pero lean la escritura. Mi relación con Dios no es negociable y no es negociable porque Él es un Dios egoísta eh, eh, que lo que quiere es toda la atención mía para Él. Es un Dios que me ama tanto que sabe que de la única manera en como yo voy a poder disfrutar de la vida tal y como Él la creó, es yo manteniendo mi mirada fija en Él y entendiendo el por qué Él hizo todo lo que hizo para nosotros. Es por eso que Jesús dice... Separados de mí, nada podéis hacer. Él es el árbol, yo la rama, y yo no doy fruto, yo no disfruto. Y cuando estamos hablando de fruto, miren cómo la Biblia lo habla, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza que es dominio propio. Todas las cosas que nosotros buscamos en todos los demás lugares, menos en Dios. Buscamos paz en todos los lugares, menos en Él. Buscamos la paciencia en todos los lugares menos en Él. Buscamos el amor en todos los lugares menos en Él. Cuando el único que realmente lo da y lo da en abundancia es Dios. Esa mi gente, esa es la vida eterna. Y, y voy a terminar con, 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 con el enfoque como, como comienza esta porción, pero es el final de la prédica. Iglesia, si bien es importante en nosotros preparar nuestro entendimiento para la acción y ser sobrios en el Espíritu. La clave para hacer esas dos cosas, el cómo real de este texto, se encuentra cuando dice pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo, Dónde se reveló Cristo, en su palabra, so, todos nosotros cuando abrimos la escritura debemos estar buscando Señor yo no quiero dejar, dejar esto hasta que yo no vea, yo no te vea a ti, hasta que yo no vea que tú te has revelado en el texto, que yo no pueda entender el texto. No quiero, porque es esa revelación la que va a mostrarme la gracia que tú has derramado en tu vida y es esa gracia la que me va a llevar a poner mi esperanza completamente en ti. Y cuando yo tengo toda mi esperanza puesta en Él, yo no me interpongo, no me resisto a lo que Él va a hacer en mí. Iglesia, no me queda otra que pedirle que tengamos mucho cuidado cuando la cuando nos acerquemos a la escritura y meramente busquemos instrucciones para ser mejores, porque la instrucción de la escritura está está para nuestro beneficio, pero no para que tú cargues ese peso solo. Está para mostrarnos que nosotros no podemos conformarnos con lo que nosotros somos, sino para demostrarnos la vida que está escondida en Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir. Que cuando la Biblia dice perdonar y perdonar para ti es difícil, ¿qué tienes que hacer? Ir a Él. Yo, yo, yo anhelo cada vez que alguien me dice... Uh, y y quizás quizá estoy siendo demasiado simplista y no, no, uh, oren por mí para que yo pueda quizás dar una mejor instrucción. Pero cada vez que alguien a mí me dice, Gaby, ¿cómo puedo orar más? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Ora a Dios para que te dé la bendición de poder orar más. Porque no hay un atajo. No hay un shortcut. Dejemos de, de estar negociando con Dios. Y pongamos toda, completamente, no algo, completamente toda nuestra esperanza en aquel que derramó su sangre por ti y por mí para que no tengamos que vivir como vivíamos en nuestra ignorancia. Oremos.